0: 我们总是希望能多了解一些跟自由有关的事情，比如自由撰稿人的生活，比如自由行背包客的故事，比如高呼着“自由无价”的游行队伍。在生活之就的巨网中，我们感到不自由的状态居多，像是西川有诗：“我实在搞不懂网与生活究竟有何区别。”生活对人有着方方面面的约束，而我们一直在渴望打破约束，以获得自由。年轻的我们都经历过青春的叛逆期，不愿意再听从父母的约束，被他们的思想牢牢限制着自己。我们开始有了自我意识的萌芽和觉醒，于是，我们成为世界的反叛者，与父母争吵。与规则割裂，或者干脆离家出走，以追寻一种能由于自己的生活。成年之后的我们，并没有想象中那样与自由更加接近。谋求生存的我们，又被困进了公司狭窄的格子间，还有朝九晚五的闹钟里面。偶尔，正想来一场说走就走的旅行，给自己一段时间。体验自由与放纵，所以我们会有一种错觉：自由是需要去破而立的，我们一定得打破点什么，才能获取自由。这个想法的改变来源于我读到一些关于二战时期纳粹集中营的作品。1939年三月，纳粹的铁蹄踏入了捷克斯洛伐克。像一个宁静美丽、只能容纳六千余人的小镇特莱金，变成了容纳六万五千余人的犹太人集中营。在这个特殊的集中营中，生活着一群十几岁，甚至不到十岁的孩子，他们被关押在这方寸之地，一切自由都被剥夺，难以想象，他们面对着怎样的邪恶与压迫。又是与怎样的恐惧与仇恨抗争着成长？他们中间的绝大多数，在一九四四年被毒杀于奥斯维辛集中营。然而，在这场浩劫中，他们留下的不只有他们的悲惨世界。他们在一位叫做弗里德的艺术家带领下，一起画画、办杂志。并留下了四千五百张美丽的图画和一本叫《先锋》的杂志。他们的画作色彩明丽，生气盎然，风景、静物都毫无阴郁之气，而透着淳朴的童趣和纯真的人生。集中营是地狱，是无自由之地。他们无法打破死寂一样的空气，也无法打破。萦绕在头顶的阴霾。作为一个孩子，哪怕作为一个成人，他们什么也无法打破。熊培云认为，集中营是用来逃跑的，但随后又说，其实集中营是用来做什么的？这个问题的答案并不重要。重要的是，在你谈到集中营有什么用处时。要和那些渴望自由、积极生活的人站在一边。是的，有的约束是能够被打破的，但是打破约束并不是最重要的。重要的是，有的时候你什么也无法打破，但是你仍旧能够做出自由的选择。自由是可以选择的，我相信这一点。如果自由是一种可选择的，那我们常常做出的另外一个选项是什么？我一直有一个想法，人的内心常常是反自由的，或者说，常常做出反自由的选择。这个想法。一定无法让你心服首肯。谁不在追求自由呢？谁又不渴望在无拘无束的生活中自由行走呢？记得我刚开始工作的第一个年头，经历了一番颇为痛苦的过程。这种痛苦，倒不是所想象中的被当作小兵小将呼来唤去，也不是入不敷出的庸孙不继，而是我对工作。有了一种近乎狂热的执念。年轻的自己刚刚迈入社会的洪流，总想着自己的一腔抱负能改变潮水流动的方向，总想着能在工作中展示自己的实力，实现自己的价值。写的第一篇文案打磨了两个通宵，交到总编手中的时候，一脸昂扬自得。结果，总编只是看了一眼。便随手往众多稿件下面一压，给了我第一重打击。三天后，依旧没有反馈意见。我小心的询问，结果得到还未来得及看的回复，给了我第二重打击。再三天后，总编叫我去办公室，评说文案文笔甚好，但内容过于自我，主题不够鲜明，给了我第三重打击。在我两个通宵修改后，总编告知我已经使用了别的文案，本就不需要我再修改的，给了我第四重打击。四重打击让我一整个周末都在家中郁郁寡欢，食无味，睡不眠，陷入循环往复的自我怀疑。我想，许多人都有过类似这样的经历。如今看来，不过是一篇文案的事情，却影响了我整整十天的生活。我已经无法记清这十天内我读过哪些好书，和哪些朋友吃饭。能记得的，就只有那篇一读不用的文案。对工作价值的执念，反而让工作掌控了我的生活，是我亲手交出了主导权。甘愿做起奴仆。执念是一种反自由，它比外在的约束更可怕，更有力量。它是我们为自己设置的框架与枷锁，并且将自己套牢其中。我们以为这是我们想要的，最终成为了执念想要的。我们的思想受其制衡。我们的行为受其摆布，我们的生活围绕着这一件事物旋转，而丢弃了许多自由而美丽的他物。众生皆有执念，有的人执念于爱情，终其一生寻找与自己契合的另外一半；有的人执念于事业，拼其一生，只为成就自己的宏伟蓝图。还有的人执念于某一个人、某一件事、某一处地方，或是某一个国度。所以佛曰：一切皆虚幻。劝告众生放下执念。这些执念，都是我们不曾意识到内心的种种反自由。工作几年之后，我慢慢学会了。调整工作与生活的关系，我并没有辞职，没有行于山水间，没有隐于田园里，但我开始找到一种更加贴近自由的状态。人的内心还有一种反自由的状态，就是对自由的执念。人们苦苦追寻自由。于是衍生出许多自由的模型。怎样才是自由的？比如前面说到的，我们羡慕的自由职业者无公司管控的工作状态，或者向往背包客们说走就走、自由来去的旅程。曾经住在我楼上的女生，就是一位教古琴的自由职业者。有次她同我聊天，抱怨道：“生活太不自由了。”想去找份正经工作，我一时按捺不住惊讶的神情。他见状笑了。自由职业者，其实最不自由。你不信是吧？但真是如此。每天的课程都排得满满的，因为要挣钱呢。不太敢出去旅游，得由着学生上课的时间安排我的课余。生活大部分全被上课绑住了。就算一时半会挣的很多，可是生存所得，动不动就会侵占生活空间，很难找到平衡。我恍然大悟：所有对自由的依赖，最后都有可能会变成自由的阻碍。自由职业者就是自由的吗？在某种程度上，是的。但事实。也许并非如此。梁文道曾听到一个古希腊的词汇 “atopos”， 意思是不可分类。人们喜欢按照理想性寻找爱人，却最终发现，一个不能归类的人，甚至与理想的类型完全沾不上边，但他那点无法分类的东西，却吸引住了自己。蒋轩也曾提到过，无法归类。他谈论的是写小说的乐趣，在于创作者可以去组合人类尚且无法探寻的新领域，包括金盛探所谓四大才子书，或中国古典名著《红楼梦》《水浒传》《三国演义》《西游记》，或是马尔克斯的《百年孤独》，都是呈现一个。天马行空、无法归类的世界， a tops 是无法驻足,足描述、定义和语言的。我相信，自由也是一种。你遇见的无法归类的爱人，你创作的无法归类的语境，这些 a tops 的爱好，也正是来自于一种自由选择的状态。西方的古典自由主义思想。老子的“道法自然，无为而治”，谈论的都是自由。德国的新人文主义艺术、自由艺术、人文主义心理学流派的自我实现理论，也在谈论自由。我只能说，我所理解的自由，是从古典到现代，乃至后现代，人类都在追逐的一个自然而然的状态。它可以是某一方面的生活不受外力限制束缚的权利，也可以是一种精神层面的、超脱现实环境的最高内心境界。但是，它绝不仅仅只是一种权利会一种内心境界。自由，就是自由，它是无法归类的，而也正是因为这种无法归类而美好，所以。我们不必要按照所谓自由的模型去生活，只需遵从自由的选择。自由在高处，还是自由在低处？也许都不在。自由在你的生活，和光同尘，与世间万物一样，向着阳光生长。嘿，一周不见，你过得还好吗？这里是浮生若事，我是顾城环。新浪微博搜索“顾城环 nick” 可以找到我。感谢本期文章的作者爱悠悠。同样，感谢你的聆听。自由。是你不再执着于内心的反自由，希望你能在生活、工作，还有你的追求上，找到一个平衡点。寻找到属于你的自由方式，寻找到你最惬意的自由状态。最后，祝你早安、午安、晚安。
1: Just what? Just want to get away from me, and I just want.